0: Allez-vous-en, euh, gens de la noce, allez-vous-en, ah, gens de la noce, allez-vous-en, ah, chacun chez vous, qui vous ne pouvez pas que tout le monde connaît. Il y a comme ça une centaine d'air qu'on appelle des timbres parce que euh, chacun écrit sur, euh, sur ses airs connus. Bon.
1: On est prêt <rire> Reprends, On reprend où on était la semaine dernière, une attaque. Hein Allez, vous en pousse. jean françois tu nous remets une deuxième.
0: Allez, vous en de la noce, allez vous enjeu un chez vous, qui ne l'aime pas pour
2: 3, 4.
0: Allez, vous en allez, de, de, la de la noce, allez, allez vous enjeu
1: chez vous. En en c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, mais aussi nombreux, ça me paraît curieux, vous fassiez aussi faible. On recommence. 3, 4.
3: Allez vous ensemble de la noce Allez vous ensemble oh. en de la noce Allez vous ensemble oh.
1: en de la noce Allez vous oh. ensemble eh de la noce Bien, donc on peut démarrer.
4: <rire>
1: non, ils vont mal le prendre. Et donc, il est question de ça. En guise d'avant-propos, d'avant-présentation, j'invite l'éditeur François, j'invite Gisèle. Quelques mots,
3: oui. Bah, merci d'être, euh, en tout cas, venu aussi nombreux. Euh, je vais commencer tout simplement par vous présenter ma maison d'édition en une minute. Donc les éditions unicité eh bien, sont nées en 2010, avec la vocation première euh, de publier de la poésie moderne. Et donc, euh, vous savez, quand on est éditeur, on va de salon en salon, on rencontre des auteurs. Et du coup, c'est vrai, je me suis diversifié et donc euh, à présent je fais du roman de la nouvelle, des essais et surtout une collection de spiritualité dans le domaine de la non-dualité dans toutes les traditions religieuses voilà et je suis quelqu'un d'ouvert et je suis quelqu'un quelqu de rencontre et c'est pour ça que j'ai aussi grâce à toi Gisèle pu faire ce, ce livre c'est euh, grâce à toi qu'on a tout fait oui <rire> <C 'est plutôt rire> non en fait pour vous dire que l'édition c'est aussi euh, énormément une question de rencontre voilà, c'est pas simplement euh, faire des livres, c'est euh, ben voilà, de la rencontre, c'est de l'humain en fait. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire et je suis très content d'avoir fait ce livre. Voilà. Merci François. Les éditions
1: Unicité. Alors, c'est faire de la rencontre, c'est faire de l'humain. On va faire de l'humain ensemble, Gérard. Voilà, parce que le livre euh, commence avec un avant-propos. Oui. Gérard Mordilla.
5: Voilà. Bonsoir. C'est une très bonne idée d'avoir intitulé cette soirée Puzzle sur Claude Duneton, parce que Claude était réellement un artiste de variété. Et c'est ça qui est merveilleux. Il pensait que. Évidemment, rien n'est plus accablant que la monotonie. Et ensemble, nous avons fait du cinéma. Il a été acteur dans mes films. J'ai été acteur dans une chose qu'il avait faite. Nous avons écrit dans les mêmes livres. Enfin, c'est lui qui m'a invité à écrire dans ce manuel anti-français. Je ne sais plus si c'était le titre. mais Enfin, c'était... En... Anti-Manuel de Français. Je savais bien que c'était anti-quelque chose et donc ma place était là. Et donc on a fait ça. On a travaillé avec un ami commun qui s'appelle Gérard Guérin. Et un de mes regrets profonds, c'est que Claude, malgré mes appels, n'ait pas eu sa place à l'Académie française car je crois que Claude aurait dû être à l'Académie française et dans un article à Libération, j'avais indiqué cela et ce qui était merveilleux, euh, je lançais une, une, une pétition, si on peut dire, euh, je lançais un appel et nous avons reçu des chèques pour euh, l'épée de Claude Dunton. <rire> — Très
1: bien, bien. Tu demander à... Gérard, si vous pouvait faire un inventaire des sujets qui fâchent, des choses qu'il ne fallait pas dire ce soir, bon, évidemment c'est contestable, toutefois tu m'as convaincu, quand je reprends tes mots, Claude Dulton de Vessier, j'ai conti en tant que romancier, essayiste, lexicographe, historien, amoureux polyglotte de la langue et de la chanson, le fauteuil de Jean Guéhennaud, Fils d'un cordonnier d'une petite ville industrielle de Bretagne et seul représentant des classes populaires dans cette assemblée de fils de famille bourgeoise, lui revenait de droit. Ah, alors, évidemment, ça change la oui, donne. Oui, Donc, vrai, vrai. Vrai. il ne remplaçait pas Marguerite Ursenin. L'affaire, hélas, ne s'est pas faite. Hélène Carrère d'Ancos m'avouera plus tard. Nous l'avons raté. Nous l'avons raté. Pourtant, Claude, fils de paysan corésiens, envers et contre tous, Of course, l'épée aux côté, Jean-Réunion pour piquer les bêtes, ça aurait eu de la gueule. <rire> je n'aurais qu'un mot, Gérard, ce livre est vachement bien écrit. C'est vrai. vrai, oui. oui. Mmh, mais mmh, beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, feuilleté, etc. On peut dire autre chose, euh, puisque tu en parlais, je suis scié du nombre de compagnonnages, mais qui vont très 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 loin, de Claude. Euh, des rebonds aussi. Voilà, le premier compagnonnage, c'est qu'on n'écrit pas un livre tout seul. Le nombre de fois où il compose ses livres à, à plusieurs mains, où il déclenche des rencontres, comme louis va nous, 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 nous le dire, nous le lire. Ou alors, il euh, y a aussi euh, euh, tout, toutes sortes d'harmonies de, 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 de rencontres, de, de fait qu'une euh, rencontre au hasard doit être prolongée, doit être euh, conduire à, à d'autres... Euh, c'est aussi Jean-Paul Velzel qui va nous le raconter. Tout ça, c'est dans le spectacle. <rire> Merci. Allez. Un spectacle, il ne faut pas dire ça, c'est spectacle, la revue, c'est la revue. Claude est un artiste de variété. Et pour le prouver, voici quelques-unes des coiffures les plus incroyables qu'il a portées au cours de ses émissions. On y va, des images de qualité. <rire> Original, non <rire> Voilà, ça c'était indispensable. Le moment euh, de trouver, de chercher les archives, euh, ça nous sautait aux yeux. Merci Pablo. Je vous rejoins, Pablo Cueco. Et euh, on ne va pas évidemment s'arrêter sur des plaisanteries pareilles. On va regarder un film sérieux, Le Doigt à Marc. Feld, qui me l'a envoyé. C'est un film tourné euh, au moment de la répétition du dernier spectacle envisagé sur... Marc, tu es là oui, parce que tu vas venir nous joindre peut-être tout à l'heure pour parler de l'affaire ferme du Gareth. Pas tout de suite. On regarde cet extrait que tu m'as envoyé qui a été tourné par Jean-Jacques C'est Louis Duneton qui a fait le montage.
0: Oui, là-bas. C'est-à-dire que j'avais. On ne pouvait pas voir d'ici, quoi. C'est-à-dire que. J'avais retiré des bottes de paille, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Ça faisait un mur comme ça, mais je pouvais ouvrir la porte et m'installer là-bas avec mon livre. J'avais mis quelque chose pour m'asseoir. C'était mon cabinet de lecture. Parce que comme ça, personne ne pouvait me trouver, me, me déranger. Ben Il oui, faut avoir ces petites astuces, n'est-ce pas que j'étais lecteur boulimique en dehors, de, en dehors de la conduite de voiture turcale, j'étais tout à fait amateur de lecture, quoi. je lisais énormément. On n'avait pas de livres, mais je relisais les mêmes livres. En fait, c'est comme ça que j'ai appris le français, en relisant les mêmes livres on a tort de vouloir lire des choses par... Non, non, parce que tu finis par les savoir par cœur. Et donc, ça, ça te nourrit.
1: Merci Jean-Jacques. Quelles images Merci Jean-Jacques À vous. À la parole ou le pouvoir de faire venir des acteurs. On a fait un puzzle du puzzle, venez
6: son enterrement, son enterrement dont je lui ai parlé, je lui ai dit tu as eu un bel enterrement, c'était vraiment réussi, ce type qui chantait à pleine voix et qui du coup faisait chanter tout le monde, chacun un peu gêné, un peu pas habitué et qui finalement aimait bien donner de la voix, parce que tu trouvais que c'était triste ces enterrements où personne ne bougeait plus, ne chantait, ne parlait, ne disait et puis l'église était pleine, plus que pleine, il y avait des gens dehors. Oui, c'était une église de village. Petite,
7: jolie, ancienne. Mais tout le monde était venu. L'autre arriva, ébouriffé, boiteux, vêtu comme un homme des bois. Il s'assit dans un coin et ingurgita tout ce que ces jeunes filles bien élevées avaient préparé. Le discours, les discours, le thé, les projets, la sonate de Mozart. Et repartit comme il était venu. Sans dire un mot. Mais la semaine suivante, il était le premier à monter sur scène. Et avec sa silhouette massive, sa voix âpre et grêle, il éclipsa tous les autres par sa présence
8: sans dire. Claude, tu ne peux pas te présenter au public avec une tignasse pareille. On s'en fout, me répondit. Mais... « Je parvenais à te recoiffer, à brosser ta veste et surtout à tenter de faire briller un peu tes chaussures. »
5: Quand il venait déjeuner à la maison, à peine la porte ouverte, il lançait du bout du couloir d'une voix terrible à l'accent shakespearien « Well, 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 Mrs. Mortimer. » Sa coupelle sifflait à Mike qui, de saisissement, en oubliait d'enseigner. Rien que pour cela, Claude Dunton mérite mon affection et mon admiration. Claude était un polyglotte.
9: Claude était un esprit universel qui s'intéressait à tout et à chacun.
5: Claude Dunton aurait dû siéger au quai conti, comme on l'a dit, en tant que romancier, essayiste, lexicographe, historien, amoureux, polyglotte de la langue de la chanson.
9: Claude était un
10: auteur inépuisable. Je l'ai trouvé sur sa terrasse, en train d'écrire, ébouriffé et mal rasé. Il était pieds nus dans ses pantoufles, en chant, mais enveloppé dans ce loden gris anthracite qu'il avait traîné 37 ans plus tôt à Clermont. Un tableau incroyable. C'est ce jour-là qu'il m'a proposé, avec un petit sourire sibyllin qui lui fermait à demi les yeux, on va faire un petit tour dans le pays Pourquoi pas Je ne savais pas ce qui m'attendait. Il est allé chercher son âne dans le package voisin, l'a attelé à une charrette dans laquelle nous nous sommes installés et nous sommes partis ainsi dans la campagne, par les chemins. Claude saluait d'un geste de large d'empereur romain les paysans qu'il croisait, tout en évoquant pour moi ses recherches relatives à l'histoire de la chanson française.
7: Et moi, et moi j'étais dépitée quand tu disais « Passe, viens à la maison, viens manger ce soir. » Comme si j'étais unique et que c'était moi que tu voulais voir. Et quand j'arrivais chez toi, il y avait d'autres personnes, souvent nombreuses, auxquelles tu avais dit la même chose.
4: <rire>
7: dépitée, mais contente. Car soudain, une chaleur se dégageait de tous ces contacts. On était tous autour de toi, mais tous autour de nous. Et de chacun, on était léger, léger. Et quand même, quelquefois, j'étais seule avec toi. Et on se racontait nos histoires, c'était
8: plus intime, quoi, comme tu disais. des yeux pétillants d'intelligence inspirent légèrement nos cœurs. L'humour à fleur de l'air. il avait toujours l'air de sortir de l'île.
9: Dans son premier livre, Par les Croquants, en 1973, il lançait cet avertissement Si la langue française perd sa sève populaire elle sera balayée par l'anglais non pas celui de Shakespeare et des Beatles mais celui des aéroports Il croyait aux vertus de la langue orale lesquelles ne se résument pas au cliché des longues veillées d'hiver autour du Cantou, la cheminée corisienne
10: Une langue maternelle a besoin de la glotte et du palais pour rentrer dans la peau et former quand l'âge sera venu des affamés de lecture et de bouquins
8: que ton a déboulé sur la scène littéraire d'une manière singulière en assénant une volée de bois vert à la langue française qu'il allait désormais utiliser l'histoire de la rendre plus docile et de l'attendrir comme font les bouchers avec la viande
11: mais j'ai assez barjaqué maintenant que je suis en âge tu vas penser que je déparle et que je me détourne pour vous, un brûle pour point, si on vous demande d'une tombe, à quoi pensez-vous, me demande-t-on À l'heure où j'arrive au bord de nuit, où je branchole sur mes jambes qui me refusent les randonnées dans mes chères montagnes désormais bien trop hautes, je me retourne vers l'été ancien où je te retrouve, d'une tombe, toi et notre jeunesse maintenant en fuit. En quelque sorte, je rembourse chemin vers des lointains que nous ne sommes plus que quelques-uns à connaître.
7: La dernière fois que j'ai vu Claude, on s'est embrassé pour se dire au revoir. J'ai démarré la voiture et je suis ressorti me jeter dans ses bras.
6: Tout de même, la question se pose de savoir pourquoi tant de gens d'origine modeste, affiliés quelquefois à un parti révolutionnaire, souvent militants de base, peuvent prodiguer en toute innocence un enseignement hautement réactionnaire. Comment ces gens sincères peuvent continuer à faire fonctionner un système aussi éloigné de leur
5: conviction avec son sourire malicieux, sa bonne bouille, sa façon spontanée de s'intéresser aux gens, on ne pouvait pas deviner qu'il était ce pédago à bout de course, à bout de souffle, qu'on découvrirait trois ans plus tard dans « Je suis comme une, tru... suis comme une truie qui doute ».« Moi, disait-il, je suis fatigué, tout simplement, lassé de m'occuper d'enfants. » C'est la rançon du séducteur. La truie qui doute et moi, nous sommes vite devenus copains comme cochons. À la fin d'une de ces
12: soirées, dont nous étions très contents, un homme des bois, silhouette lourde, claudiquante, cheveux très longs et barbe fournie, nous interpelle.
13: Les potes, les fameux, vous voulez qu'on en parle
12: Non mais oh, d'où il sort ce mec nous prenons place avec ce type vraiment étrange, au bistrot de la
11: gare. Et il se met à nous parler de poésie. Il est éclaté de son incroyable rire, mélange de tout spasmodique, grincement de porte de grange, de souffle de locomotive à vapeur, de cris d'animal nocturne. Les constellations, ça sert à ça, embrasser les
12: filles. Il nous fait la lecture de ses écrits, poèmes et courtes pièces. Il m'invite même à en lire une. Il donne délicatement quelques indications, du subtil. Le niveau de ses pensées, de ses goûts littéraires, sa vision complexe du monde me fascine. Moi, le benet, j'écoute surtout. Et comme il parle très lentement avec des pauses pour aiguiser ses réflexions, je ne peux pas m'empêcher de terminer ses phrases. Il me laisse faire, et ainsi, peu à peu, j'apprends à parler
7: je me souviens de sa deux chevaux quand on est rentré dans une vache la deux chevaux elle n'a pas résisté elle est toujours là sa deux chevaux sous un hangar, c'est qu'elle était spéciale elle avait un banc derrière ça faisait office de siège
12: à ce jour là j'ai vrai j'ai réellement rencontré un autre monde il, est, il était peut-être déjà là enfoui dans la dans repli du cerveau mais jamais je n'aurais espéré y accoster si tôt un tremblement de terre « Un changement radical de point de vue sur mon avenir. » Il était toujours debout
9: aux aurores. En entrant dans le salon, je le trouvais généralement en train de lire ou d'écrire, et aussitôt il entamait une discussion sur une expression anglaise ou un mot particulier qu'il avait découvert. La chose pouvait durer toute la journée et dévier dans toutes sortes de directions. Lors d'une de ses visites, il rapporta d'une de nos librairies de livres anciens une magnifique collection de dictionnaires anglais. Il pouvait passer des heures à les lire.
8: Le bon monsieur Dunton portait un peignoir en coton. La mima de laine avait de la peine. Lui dit l'air outré, il est tout troué. C'est vrai, lui dit Dunton. Mais pour moi, il est bel et bon. C'est vrai qu'il me manque vraiment, parce que c'était
7: quelqu'un avec, c'était un cœur sur patte en quelque sorte, et de beaux yeux. Voilà ce que c'était pour moi, Claude. L'espièglerie, la tendresse. Il savait aussi avoir un regard dur, mais ça passait comme des éclairs. Son regard changeait rapidement parce que quand il n'était pas content d'une personne, son regard était dur, mais il revenait tout de suite vers la tendresse je me souviens
6: Claude Claude à l'hôpital de Lille ne pouvant ni parler ni lire ni écrire je lui dis Claude je suis ramoureuse. de sa main gauche encore valide il m'a attrapé la main droite, l'a serrée à me faire mal m'a forcé à m'asseoir près de son lit et à crier oui en riant de son rire écorché puis de sa main gauche qui faisait des moulinets près de sa bouche il m'a invité à raconter j'ai raconté
10: si je ne devais enfin garder en mémoire qu'un seul de tes nombreux aphorismes ce serait sans doute celui-ci la chasse a toujours été la distraction favorite des hommes de guerre en temps de paix, c'est-à-dire dans les périodes plus ou moins brèves où la chasse à l'homme n'est pas ouverte.
9: Avec sa capacité de contact et sa simplicité naturelle, il a réussi à dégeler même les étudiants estoniens qui étaient en général plutôt réservés je me souviens qu'il avait été frappé par l'absence de motivation pratique dans le choix de l'orientation universitaire
12: enfin je vais t'emmener voir des gens normaux et je me retrouve chez Cueco et Marinette un choc une rencontre la culture, l'humour, le talent je découvre pour longtemps l'univers de la peinture si c'est ça être normal je vais l'être aussi quand je serai grand.
6: Un magicien est passé, est passé dans nos vies, un homme bon portant la haute d'un savoir immense, avec la légèreté d'un puck dans le songe des nuits d'été. Il aurait pu l'interpréter d'ailleurs, il aimait tant le théâtre.
10: Je voudrais bien mourir chez nous, le plus tard possible, mais qu'on n'ait pas entièrement foutu en l'air notre civilisation rurale.
5: Aussi rassuré fut-il par le succès de ses livres, Claude Dunton s'interrogeait.
9: C'est un regard doux, bleu, bleu clair, rieur, espiègle, attentif et bienveillant.
8: Claude m'a appris à trancher le pain. Il se servait d'un couteau d'une vingtaine de centimètres avec une large lame qui coupait comme un rasoir je ne suis pas arrivée tout de suite il y avait un peu de main à prendre et au bout de quelques temps je suis devenue experte je taillais les tartines mmh. Claude c'est un rire
7: comme il riait de bon cœur, Claude, il riait aux larmes c'était bon de l'entendre il avait le rire communicatif
6: c'est une voix reconnaissable entre toutes, éraillée mmh. douce Sourde, elle disait aussi son humour, parfois sa vulnérabilité.
10: Si ton Dunton est si intéressant, va donc vivre avec lui et sa bande de poètes.
1: Claude Duneton transformait le plomb de sa tristesse en or de la rigolade, en or de la rigolade. Muet sa neurasteini en occasion de se boyauter. Métamorphoser la dèche entrée d'esprit derrière sa langue canaille et son humour abrasif. Perçait sa compassion pour l'humanité. Merci. Paysan, va Paysan Paysan, oh, va C'était un, un, un extrait d'un poème de Ludovic Janvier et qui me revient, qui était un hommage à Pierre Bonnard. Et puis, un moment après avoir fait un portrait magnifique de l'arpenteur, des paysages, celui qui regardait, qui rêvait, qui rêvait les plantes, il se retourne vers lui, il a l'air de dire, allons, dis bien, quitte d'où tu viens, quoi paysan, va, paysan. Je suis né paysan par les croquants. Les premiers mots. Je suis né paysan. Ce n'est pas un titre de gloire. Ce n'est pas non plus une métaphore. Non, cela ne signifie même pas que j'aime par-dessus tout la rêverie champêtre, la respiration des bois, les fleurs sauvages ou bricoler dans mon jardin écologique. Je suis né paysan, de parents paysans, pauvres, mal logés, mécontents de l'être. J'ai été élevé sur des collines maigres qui n'avaient même pas la chance de sentir le à la lavande. En Corrèze, la lumière est blême, il pleut souvent, la boue est rougeâtre et colle au sabot cherchant la mousse, les feuilles, l'eau et les tas de fumier.
4: Okay.
11: Né le dimanche de Pâques 1935, fils de paysan, apprenti ajusteur à Brive, retiré de l'école par manque d'argent, il entre en pension en cinquième à l'âge de 16 ans. J'ai commencé mes études comme on prend l'autobus, prêt à apprendre tout ce qu'on voudrait. Je me sentais comme un évadé qui trace. J'avais fui mon destin. J'avais qu'une trouille, celle de me faire rattraper. Il saute directement en troisième, finit premier de la classe, passe brillamment le concours de la SNCF pour devenir agent d'exploitation dans les bureaux à Rocamadour. Son professeur de français lui conseille d'entrer à l'école normale de Tulle. Il en sortira major de sa promotion, intégrera même Henri IV, prestigieux lycée de Paris, pour tenter normal Sup. Au mi-temps des années 50, que voulait-il devenir Instructeur public avec la considération de tout un village et la vie luxueuse avec l'eau courante. Ce que je disais, c'était l'eau courante à cause de dix ans de sceaux, de citernes, de godasses mouillées, de perches échappées de la glace l'hiver qu'il fallait casser.
1: Merci. Ça, c'est un texte de Jean-Claude Rasplinger. Il y a tellement de témoignages euh, et tellement d'injustices que je vais commettre en ayant fait ces couplets là et pas d'autres. Euh, tellement de textes magnifiques qu'il est mais, euh, en plus, euh, Gisèle a trouvé le moyen de me ramener un texte. Ah oui, tu l'as, tu oui, qui n'était pas dans le livre.
4: Non.
1: Oui, tu <rire> dis, ben, ça, ce sera bien de le dire. C'est un texte non, de, de Claude
7: il est, il est dans un de ses livres.
1: Ah, bon, alors, donc, on ne peut pas protester. Bien.
7: Je ne sais plus dans lequel c'est. Quand j'avais 13 ans, j'ai pleuré un soir à la nuit tombante. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que ma vie se cassait la gueule, déjà. Je venais soudain de voir mon existence entière devant moi. C'était le printemps et j'étais en train de donner à manger aux lapins. Dehors, dans leur parc, j'ai compris en une sorte d'éclair de lucidité que je ne ferais aucune étude, donc que l'avenir était râpé pour moi. J'allais demeurer dans nos champs, affiler des herbes rougeurs. Et ce serait comme ça jusqu'au soir de ma vie, le même horizon et tout. Il valait mieux tordre le cou à mes rêves d'indépendance, mes tentations de vie rigolote. Je regardais les arbres assombris qui paraissent la ligne du ciel foncé en ce moment où les premières chouettes lancent leurs cris. Ça me faisait du désespoir précoce, à moi aussi, ce soir-là, où l'air était doux comme les yeux des bêtes. Mon sang battait dans un corps grandi. J'étais sûre que je ne m'en sortirais jamais des forêts. Je sentais un poids fatal sur mes jeunes épaules. Trop pauvre, je le savais. Trop paumé. Je passerais à côté de la vraie vie dont je ne connaissais pas la forme, mais que j'éprouvais comme une ouverture interdite.
1: Merci. Euh, Marc, j'ai envie de t'appeler parce que, euh, forcément, si on est dans le chapitre « paysan, en hein, il euh, y a la ferme du Garret. Toi, tu as rencontré... On va faire un bord plateau. On va faire, je propose de faire un, un bord plateau. Euh, donc, euh, on ne sait pas si le spectacle va reprendre, parce qu'après tout, c'est pas... Un peu. Tiens, tu peux t'asseoir là, Oui, ou viens là, il y a un trou. là. Et alors,
2: euh,
1: euh, tu as rencontré... Claude, à ce moment-là, tu voulais en engager Jean-Marc Télie.
2: Oui, la ferme du Garé. Donc, je préparais ce, ce spectacle pour le festival d'automne en, en 98, et c'est Jean-Marc Télie qui faisait la scénographie et qui devait jouer le, le spectacle. Et puis un jour, Jean-Marc m'a dit qu'il était trop trop occupé avec plein plein de choses, qu'il pourrait pas jouer, qu'il ferait la scénographie. Et... Décorateur, Décorateur, magnifique, voilà, et acteur, magnifique. Décorateur. Et il m'a dit « mais je, je peux te proposer quelqu'un qui sera formidable là-dedans, Claude Dunton ». Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Claude. Euh, il n'avait pas fait de théâtre, je crois, depuis, si je ne dis pas de bêtises, au moins 25 ans. Il faisait du cinéma, de la radio, mais il n'était plus monté sur un plateau de théâtre. Il boitait beaucoup. Euh, il m'a dit « je vais me faire opérer absolument pour, pour la première », ce qu'il a fait. Et, euh, et voilà, c'était une, une grande rencontre. Euh, on a répété pendant, pendant deux mois. Dominique Carré, qui est là avec moi, qui est l'éditeur de, de la ferme du Garret. On s'est rencontrés à ce moment-là. Euh, voilà, et c'était un, un, grand, un grand moment de, de plein de choses, parce que jusqu'au bout, euh, c'était un spectacle très compliqué, parce qu'il fallait qu'il apprenne tout le texte de, de, de pardon. C'était presque la même histoire, sauf que De Pardon venait d'une famille plutôt de paysans assez, assez riches, Pas riches, ah, mais voilà. Il le cache bien, ça. Ah.
1: <rire> vous savez bien, il y avait, avait des pognons et... derrière.
2: En tout, cas, en, en tout cas, plus aisé que les parents mais c'était presque la même chose. Euh... Ah non, je ne vous pourrais
1: pas dire du mal. Non, non. Je... Et, et puis, puis... Et vous l'avez joué souvent et on l'a joué.
2: joué pendant, je ne sais plus, deux ou trois saisons en France et à l'étranger. on l'a repris en 2010. En même temps, Raymond. Voilà. Raymond. Ouais.
1: Raymond, mais c'est populaire. <rire> c'est Raymond de Pardon, mais pas... C'est vrai qu'on... On
2: l'a voilà, repris en 2010 et le projet, on devait reprendre le spectacle et créer, on a créé le, le spectacle Les Jouets à partir de son, de son livre sur les jouets et Claude devait jouer les, jouer les deux spectacles et là, il a eu ses ennuis de santé, donc il n'a pas pu faire le spectacle des jouets. Les
1: voilà. images qu'on a vues tout à l'heure et une qu'on reverra pour clore ce propos euh, elles sont tournées dans la préparation du spectacle Les Jouets.
2: Elles étaient dans le spectacle. Si tu veux, elles arrivaient pendant plein de moments. Euh, voilà. Il y avait
1: aussi... Euh, euh, Claude avec un petit bateau.
2: Oui, mais je n'ai pas, pas retrouvé les images. Voilà. Il, il mettait un petit bateau en papier sur une rivière en Corrèze. Et il avait un regard à ce moment-là. Euh,
1: il y avait Claude et les voitures. Il y avait les voitures. Il n'aimait pas que les voitures jouaient, alors. <rire> <rire> ouais. Bon, ouais. Et puis, la deux chevaux et tout ça. Merci, Marc. Merci. Ouais, je fais content de l'émission. Merci, Marc. On continue et l'ambiance reste. <rire> alors, mais je ne sais plus où c'est. Un, c'est à moi. Deux. Vous préparez la surprise suivante.
13: C'était là, c'était là-bas, dans ce lointain qui me colle au présent, mon enfance. La Rita, finalement, elle avait tout ça avec moi. Cette énergie fiévreuse, cette souffrance psychique du moum qui en prend pas la gueule tous les jours, du moins au-dedans et plus rarement au-dehors, cet enfant battu interne, martyr de la psyché, moi, ce blessé profond, avec infection turulente de l'indicible, cette insupportable enfance. Elle l'a vécu avec moi, la chienne, en somme. Avec ses montées de nervosité qu'elle partageait, sauf qu'on ne lui donnait pas du garder à elle. On lui laissait faire ses crises, ses tressaillements, ses sautes d'humeur. Ce que la vérité, c'est qu'elle n'aimait pas l'agriculture. En cela, elle ressemblait exactement à mon papa. Il n'aimait pas ça du tout, travailler la terre. Il le faisait à contre-coeur parce qu'il fallait bien vivre, parce que le quotidien le poussait dans le dos tous les jours. Les travaux, les entraves, les bêtes à soigner, les foins, les annuelages, les semailles, les traits de corps n'arrêtaient jamais. Le quotidien de l'époque possédait au plus haut point la torture du tout-à-bras, baignant dans l'huile de coude. ça veut dire, durant cette tranche du siècle où vécu la rita. Mon papa se moquait du travail bien fait. Les belles germinations lui foutaient la chiasse tellement elles signifiaient de fatigue en perspective. Dans l'avenir saisonnier, il modifiait toutes ses galères. Et par-dessus tout, le maréchal Pétain, qui avait osé proclamer la gloire de la paysannerie. Son slogan le rendait fou, le principe de la Révolution nationale, le retour à la terre avec des majuscules d'évangile. Alors là, ah là là, le vainqueur de Verdun, merde alors L'assassin du fantassin, oui La chanson fameuse. Maréchal de Nouvellat nous chantions à l'école, lui donnait la danse de Saint-Guy à mon papa. Aujourd'hui, je la redonne pour ça, pour l'agacer, pour rouspiller son fantôme. Je sais qu'il se retourne dans sa tombe. Ça lui donne du mouvement. Mon papa, quand venait les labours, il voyait rouge, il frissonnait, en songeant à la pluie, fine et froide, qui accompagne ordinairement ses emmerdements d'automne. Et en plus du quotidien, ma mère le poussait aussi dans le dos pour qu'il y aille, qu'il attelle les vaches, qu'il attelle le priadal au Brabant et le Brabant à la vieille Rastoul. Il devenait furieux contre elle, contre la pluie, la guerre pétain. Il sautait du coq à l'âne et d'une langue à l'autre. Il passait de l'argot parisien du XIXe siècle le plus orgulier à l'Occitan patois le plus corsé. Qu'est-ce que tu nous bats, connasse Disait-il ordinairement à ma mère. Fais-le, toi, hein, qui es si fort, t'as qu'à le faire, au lieu de les comme une orange chiant. Là, il s'est taché carrément de l'agriculture. Il se mettait en divorce avec le milieu en sécession. Il se planquait derrière son passé parisien, les, les bistrots de 1901 où il avait les garçons, et plus tard les usines, Renault, Citroën et même Godrich. Puis, sans transition, il réapparaissait sans notaire, mais face qu'à Gascomprene, ça la bouche de J'aurais pas pu citer mon papa à l'école. Il n'avait que des langues sales, il vibrait dans des avertours constants, détourdissant bas et vient de la glose. Il ne respectait aucune tradition linguistique! La chienne non plus. Elle ne savait même pas ce qu'elle j'avais la plupart du temps, la pauvre imbécile. Tout en instinct de harne subite, volatile, sans suite. On voyait qu'elle n'aimait pas travailler, au fait qu'il fallait la prier comme une sainte pour qu'elle aille aider à faire tourner les moutons. Louya, Louya! Pensez-vous, feignasse! Ati, Ati! Elle s'en foutait, mon père s'est gosillé, puis il courait lui-même lestement vers les bêtes. Pour lui montrer, il lui indiquer la direction Alors brusquement, elle comprenait Elle fonçait avec colère, elle se mettait à mordre le métal épouvanté, il fallait un vacarme
8: d'enfer Pour qu'elle s'arrête, la menace est de toutes les morts Putain d'une sénat
1: La chaîne de ma
13: vie! Jacques, on peut dire que ça va se jouer au Festival d'Amignon 2024 au chien qui fume dans la petite salle au petit chien. La chaîne de ma vie au petit chien. Il a rien
1: Avoir maille à voir Maya partir. Tirer à boulet rouge. Dieu mesure le vent aux brebis tendus. Tomber dans le lac. Les dés sont pipés. Être au-dessous de la barre. Décrocher la timbale. N'être pas bon
14: à jeter au chien. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. <rire> il voit bien clair. Il n'a pas la maille. Ah.
1: Ah, bon, ah. Bah, je ne faut pas se répéter. Prendre une biture. Donc, euh, <rire> tirer une bordée. Tu n'hésites pas lorsque je n'ai pas fait À l'enfourner
14: ce front, les pincornous. Si
1: tu sens l'envie de. Lâcher quelques expressions bien senties. Avoir du foie dans ses bottes. Le verrier n'en battra pas sa femme. Un cordon bleu. Il en a
14: pour bon bon changer dans les fesses. Voilà ce que
0: les rats n'ont pas mangé. Bon
14: Il faut enterrer bon la synagogue avec honneur. Tu veux Allez, Il gars. Il est donné d'une ouais. façon. Prendre à bras le corps la main à
6: Est. Envoyez dinguer,
14: faire bonne chère, donner une leçon, ne pas se moucher du pied, ne pas se moucher du coude, tremper une soupe à quelqu'un, secouer
1: les puces. Toutes les expressions populaires, voire populacières, tout ce qu'on n'apprend à, à le son non, du fond du fond du panier, le cru du cru des chiffonniers, de le à à quatre, des pierres obsédité, la lenture des pires obsédités, toute la batterie des grossièretés dans les façons d'être, vous exprimer, toutes les, les buses. Les lapsus un de un la bouche comme de l'anus, les agressivités la voyoutes, voyoutes, les déferlements scatologiques, les archaïsmes de prononciation et les enchantements syllabiques, les constructions volontairement le accordées souliers, les, les patates débitées sans honte, les cuirs à répétition, les clichés, les, les platitudes, les obscurités vrai, ou les trivialités, aussi. les soi-disant secrets susurés, les cris, les crocs et les vociférés, les brisés du mazi, tout le tatouage quotidien, les potas, les ragots, les rudoiements envers les animaux, les tatas sur le dos des voisins, les chambards, les boussins, les bavets les bavets. Les refrains idiots, tous les barbarismes à en chier tous les provincialismes par, ré, par légion, tous les, toutes les localismes à foison, tous les sous-régionalismes, toutes les langues du monde en moins de 100 coups de globe. Être tout du...
6: sucre, tout miel.
14: Jeter de la poudre aux yeux de quelqu'un, dorer la pilule pour donner la couleur à son affaire. Être plein aux as Jouer bien son personnage. Être
6: bredouille mettre en capilotade, ah ben,
14: oui. être réglé comme une horloge, réglé comme du papier à musique. Au quart de poil, Il faut pas confondre autour et alentour. Sans mettre plein la lampe, avoir la puce à l'oreille. Hmm.
6: Faire bonne chair.
1: En fait, que...
6: Une surprise partie. Que... Un,
1: un, un dîner à chier, chier partout. la quotidienne.
6: Les feuilletages du
1: bouquet. Tu m'en diras nouvelles des nouvelles. Les de... temps. Qu'est-ce qu qui nous rentre par l'oreille en ce moment C'est terrible. Hein. Faire le
4: cron, le ça manque un le peu
1: d'expression populaire. Un peu trop d'éléments de langage, si vous voulez ce que je veux dire. Un peu beaucoup. Ça nettoie de totalement. C'est un autre système de réponse que les réponses répétées, préparées, codifiées... Se taper
6: arrive. la colonne. allez -y, allez -y. Se taper un racisme
1: qui costume ouais, déjà ouais, ouais. comme un livre, pas comme un avocat. Ah, les gens. Qui plante ce sont des choux. C'est est sur la bonne euh, voie qui met bien ses attentions. Regarde à deux fois qu'il n'y a rien à dire de lui que c'est plaisir qui revient bien. C'est comme on est on est la colonne. qui tape ouais, tout de ouais. suite dans l'œil et ta mode de genre qui se mettra gens qui prend tout de suite le pli ou que ce n'est fort le porte. Qui aussi. c'est c'est pas n'importe qui. Qui est à rendre service, je fais ça, qui est bien dressé, prend bien, bien ah moi, non, tu qui ne tracasse pas sa tête pour rien, les songe plus loin, qui voit clair et dans le mode, voit oui. quoi, c'est une crème d'homme, qui en sait courir et non, qui n'arrange pas, pas, pas ça de comme des noix, juste pas bâton, qui, il voit quoi et faire comment, faire. sans l'oignon, qui sait le fin mot, qui a toute sa tête à soi, et que je ne de la soie, qu'on ne lui marche pas sur le pied, c'est sur lequel tombe ça, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un chou qui a plus d'un tour dans son sac, qui connaît la ferme comme dans ses poches, qui ne s'oublie pas. Hein, je lui laisserai couper le langue plutôt que d'oublier qu'il n'a pas peur hein, qu'il qu est bien droit dans ses bottes si oui, il ne mordra pas, il ne démordra pas attends, que quand il a fait quelque chose fait. dans le chouette, bah il ne l'a pas dans le trou de ce cul
15: dans la lune comme papa la maman
1: je pense que peut-être le moment est venu de oui. donner aussi une réponse à Bernard Pivot <rire> enfin, ça part depuis la sieste.
15: On va voir. — Vous êtes beaucoup plus violent dans votre ouvrage. Je veux dire, par exemple, un moment, vous dites que la pédagogie, c'est
13: de la merde, du moins celle que nous pratiquons, c'est du bluff, c'est de la foudre aux yeux. — Oui,
16: euh... oui, euh, je vais, là, on est un peu dans un salon. — Oui, alors ça, peu... oui, après,
17: je remarque une chose, c'est que oui. vous employez dans votre ouvrage une langue très truculente, avec vos... des mots un peu durs, des mots d'arco, tout ça, qui est une langue assez savoureuse. Et là, vous oui. employez un français tout à fait, euh, bah, je dirais... je. Châtier, hein Alors c'est lequel le vrai vous vous savez larmes, là, est beau,
13: là,
16: est... Il, est... il est très marichotte. Ça, c'est le... Oui, Marie-Chantal, mais enfin, je veux dire, c'est aussi euh, l'intimidation culturelle. Je suis en face d'une dame qui aurait pu être mon proviseur de lycée... qui ne oh, le jamais. Qui m... Non, mais je veux dire, pas. elle aurait pu l'être, qui aurait pu me faire couper oh. les cheveux. Euh, oh, monsieur, aurait pu me faire une cravate. Je veux dire, il y a une intimidation quand même. Vous êtes quand même.
4: Vous
1: êtes Pierre, venez à l'autre pas du tout, soyons, dès qu'on le je sais être vulgaire comme les autres. Rien de me je peux dire prout. Et vous alors, euh, Pierre, marteau Oui Et c'est Claude qui t'a révélé
11: euh, Révélé, c'est-à-dire C'est passé euh, par
1: une annonce.
11: Par une chanson, je vais la chanter. Ma vaca l'était peinte dans le préalade du elle a maqué un chicoré qui valait bien chanfranc. Elle a du sentiment, ma vache. Elle a du sentiment. Bah, il y avait que Claude pour me payer pour chanter ça, quoi. <rire> <rire> voilà. C'était pour France Culture. Il faisait une émission sur euh, euh, le, 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 la langue française, enfin la langue qu'on parlait à Paris au XVIIIe e siècle. Et il a passé une annonce dans un journal de la région rouennaise. Et il cherchait un acteur qui pouvait euh, prendre, parler un patois. Euh, voilà. Et moi, je suis euh, difto le, le Ivto d'Annie Ernaud, donc au, au cœur du Pays de Co, et Évidemment, ma grand-mère parlait le patois, donc j'ai candidaté. Et je pense qu'on était au moins, moi, tout seul à candidater. Et Claude m'a choisi, du coup. Ouais.
1: Non, ce qui est joli euh, dans, la, dans ta lettre, c'est aussi euh, la surprise. Un certain temps passe, il te fait signe assez vite. Et puis, il y a ce signe que tu présentes de la fidélité de Claude. Dernière de dire, six semaines après, ben oui, j'avais dit que je te rappelle, je te rappelle. Oui, c'est ça, voilà. Et ça va plus loin parce qu'il se ramène euh, là-bas pour faire de la radio. Il ne dit pas, bon alors, étant donné qui je suis, je vous parle de France Culture, vous allez venir, cher ami, il, il, il vient, il va enregistrer sur place.
11: Oui, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai en, enregistré cette chanson. Scandaleux, euh, c'est scandaleux. Dans, dans un pré, avec les vaches à côté. Euh... On peut
1: très bien le faire en studio, c'est scandaleux. Oui, c'est ça. Non, non, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, ben voilà, c'est ce que disent <rire> les rêveurs, absolument paysans, va. <rire> T'en as d'autres, de chansons de, du Pays de euh, Caux,
11: Non, ah. non, j'avais celle-là, non, mais ça, c'était euh, à Ifto quand on faisait la fête avec les copains le samedi soir, bon, on finissait bien bourré, et on finissait toujours par parler par nos grands-parents, quoi. Et il y avait toujours cette, cette chanson-là qui finissait par, par sortir.
1: Je laisse passer un temps de silence. <rire> oui, c'est ça. Assez doux. Silence profond. Assez agréable. Non, je me souviens d'une chose que j'aime... Euh, clamé euh, à propos de la maison de la radio, c'est Claude qui me disait qu'il s'était battu avec d'autres euh, pour qu'on cesse cet examen ridicule qui consistait à, à une certaine époque gommer les accents et les traces régionales dans euh, le parler de la radiophonie française. Il fallait euh, réussir à faire oublier qu'on était du sud ouest ou euh, même d'une autre région sans euh, citer... Pardon Qu'est-ce qu'il y a de drôle Bon, apparemment. Alors que moi, maintenant, bah, ça me fait plaisir et je peux travailler à France Culture grâce à Clone Tuto. <rire> euh, oui, euh, pour revenir aux choses sérieuses. Et attendez. Un petit morceau de pivot. Non, mais vous, quand même, d'une thon. Parce que ce que vous dites, quand même. Parce que je vous lis, regardez, quand même. Alors, d'une tombe. Et puis après, c'est Louis Doux. Madame, par exemple vous racontez quelque chose, moi, qui m'amuse beaucoup.
16: Vous racontez un sapin de Noël et vous parlez de vos petits-enfants ou petits-neveux, je ne sais pas, et des gosses de 3-4 ans qui ont reçu des cadeaux, et euh, des cadeaux très bien, etc. Il y en a un qui a reçu, le petit garçon a reçu une un projecteur de, de, de diapositive ou je ne sais quoi. Et alors, vous, vous déplorez le fait que le, le petit bonhomme, pendant toute son, sa matinée, s'est baladé, non pas pour utiliser le projecteur en tant que projecteur, mais en tant que lanterne. Et vous dites, quand même, les gosses, maintenant, on leur donne des jouets, ils les cassent, etc. Là, voyez vous voyez, je trouve ça prodigieux, moi, qu'un gosse prenne un projecteur et qu'il a envie d'une lanterne, il n'a pas envie d'un projecteur. Et la, et la créativité du mot Qu'est-ce que vous en faites Je veux dire, je, je crois très profondément que l'avenir est, est justement aux, aux bambins qui cassent leurs jouets, madame, voyez-vous. Oui, mais monsieur, permettez-moi
8: permettez de vous dire.
1: <rire> ouais,
9: il habitait cet immense appartement à l'époque de la gare du nord où il recevait mais exclusivement dans sa cuisine
18: au bout du couloir
9: tout près de sa pièce à lui son petit bureau avec un lit de dans une toute petite pièce attenante presque un placard il vivait là entre la cuisine son bureau et son lit il faut savoir rester simple on est dans ce couloir, donc un très grand couloir, il regarde au loin vers l'autre bout de l'appartement et dit quelque chose comme, là-bas, il y a les filles, tu sais. Oui, j'ai deux filles très jeunes, oui, à mon âge, mais bon, elles vivent là-bas avec une fille au père, très jeune aussi, une anglaise, il faut bien les élever, les enfants. « C'est très grand, tu sais, il y a des salons, un piano, tout ça, j'y vais pas très souvent. Les salons, tu comprends, qu'est-ce que j'y ferais ?» Et hop, on retournait dans la cuisine. « J'ai deux garçons aussi, très grands, des médecins, des savants. » Ajoutait-il, très fier, en claudiquant légèrement. Il claudiquait un peu, oui, ou chaloupait, selon. « C'est de cette cuisine qu'il m'a dit un jour au téléphone... « Ben, viens, alors Ben oui, tout de suite, je te dis. » J'étais angoissé, il faut dire, je devais monter une pièce de Sarah Kane, une anglaise. Et la traduction « Je le sentais bien » n'était pas fameuse. Il avait dit « On va regarder ». Il faut savoir que Claude avait été prof d'anglais à une époque, je ne sais plus laquelle, une autre en tout cas. Il en a connu beaucoup des époques, Claude. Il avait vécu à Londres ou à Bristol, à moins que ce soit à Leicester, et avait même joué des pièces en anglais. Bref, son anglais était plus que fluent. Me voilà donc dans sa cuisine, de bon matin. Il me resserre du café réchauffé en disant « Vas-y ». continue à lire. Non, pas l'anglais, le français. Il écoute attentif. « Ah, oui, d'accord, continue, je vais te dire comment c'est en anglais. » Il rigolait déjà. Et immédiatement, retrouvé le texte d'origine sans jamais se tromper. Bah, facile, c'est du mot-à-mot, -mot, cette traduction. Bon, mais on peut peut-être... Euh... Ai-je dû m'armonner Ah non, on ne peut pas l'arranger, il faut tout refaire, il n'y a pas le choix. Oh là là, la panique. Je vais à Strasbourg lundi, jouer à la ferme du Garret. De, de pardon, c'est beau, tu verras, avec le décor de Stélie et tout. J'ai un train à 7h19, tu viens et hop, on commence. On ira au café la journée, le soir, tu viendras me voir jouer. Et nous voilà dans le train, à retraduire déjà la première page. Et chaque matin, au café, on s'y remettait d'arrache-pied, ça chômait pas avec Claude. Trois ou quatre jours, dans ce café, huit heures d'affilée à traduire. Épuisant, mais réjouissant. Je le revois sortant des toilettes, le pantalon à peine remonté, remettant tout bien en place avec ses mains de paysan, et me lançant, tout en se rebraguettant, « C'est vachement bien, dis donc, cette pièce. » Et se rassayant, « Qu'est-ce qui se passe après ?» Il ne l'avait pas lue avant. On l'a traduite comme ça, d'un coup, en trois jours, à l'aveugle, en somme. Après, bien sûr, il a tout repris. Il venait même aux lectures avec les acteurs pour peaufiner un peu. Et tout ça, pour rien, juste pour moi, ou pour l'art. On n'avait même pas le droit de mettre son nom au générique. Il s'en foutait bien. Au Moyen Âge, me disait-il, on signait pas, tu sais, ou sinon derrière la pierre, qu'il scellait ensuite dans le chapiteau, ni vu ni connu.
1: Continue. Ça nous fait tellement de bien. Et peut-être on peut envoyer le, le petit film où il y avait un extrait du court métrage de euh, Louido, celui qui commence avec l'aveugle. Vas-y. Vous avez compris qu'on était passé dans, dans le chapitre oh, oui
0: traducteur. Vendu Je sais tout. Je vois rien, mais je sais tout, 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 tout Des ça Et vous, là, qu'est-ce que vous voulez Bande dominables Ah Une caméra, hein Mais vous venez-vous C'était l'organisation, vous partie Foutez-moi un peu Tu cherches
1: Magnifique que Louis Do a tourné Il me gardera le pot après, hein. avec les deux, même écrit à la <rire> Avant, c'était douze enquêtes sur la violence, et moi je, je, Gérard Guérin, bien sûr. Le film avait été célébré à Michael Lonsden, ça, ça, ça se pro prononce presque comme Langouf. Non. Eh bien, euh, euh, dans la case euh, traducteur, euh, il y a, et dans la case théâtre, avec Mathias Langoff, il y a l'histoire magnifique, la longue lettre que je vais me faire un plaisir de vous détailler de Mathias Langoff. Non, non, je ne veux pas me perdre dedans. Il dit qu'il aime beaucoup les anecdotes, comme Claude. Et euh, il commence à, à raconter des souvenirs de son enfance en Allemagne et, et ce qu'il allait voir au théâtre et par-dessus tout ce qu'il avait subjugué. C'était peut-être un type avec un grand nez, un chapeau emplumé qui disait des jolies choses. Mais surtout, il voulait parler d'un théâtre, d'un théâtre pour lequel il était allé à la, à la rencontre. De Claude en demandant une traduction. Alors, voyez, je suis en train de m'empêtrer dans mes papiers, de, dans la mémoire. Mais attends, attends.
14: J'ai voulu monter la Duchesse de Valmy de John Webster. À cause de mes mauvaises expériences en France avec des traducteurs de Shakespeare, personne à ma connaissance ne me semblait apte à traduire ce texte, élisabéthain. Jean-Paul Wenzel me <rire> présenta alors Claude Dunton qui très vite réussit à faire une magnifique traduction très proche du phrasé anglais. Il s'était servi de la version jacobéenne originale et l'alternance d'une langue littéraire envers Rimé et d'une langue familière à la poésie presque intraduisible telle qu'on la parlait dans les rues, correspondait à la langue d'une ton dramaturge dont les pièces ont eu plus de succès au Royaume-Uni que dans sa patrie. Claude me fit comprendre pourquoi j'avais et est encore autant de difficultés avec la langue française au théâtre et dans mes rapports avec les acteurs. Ce merveilleux encyclopédiste était intarissable sur l'évolution de la langue française, un de ses sujets favoris, une langue d'État que Richelieu avait implantée dans le corps vivant de la France en créant l'Académie française, une langue régie non par la vie mais par des règles qui enrichimentent la pensée de ceux qui l'utilisent. Il parlait des langues d'Oil, des langues d'Oc, des nuances qu'on ne trouve que dans les dialectes. Je ne me lassais pas de ces explications tant elles m'aidaient à lutter contre le côté figé de la langue nationale standardisée. Je crois hélas que ce fut, là, une des raisons du profond désaccord entre les acteurs et moi sur la duchesse de Malfi. Se libérer du pouvoir de la langue et se faire sa propre idée du monde avec les mêmes mots est un travail digne de sisyphe. Claude était et reste le seul Français qui ait compris à quel point il est important, dans ma tradition, d'entendre la forêt noire en lisant Holgerling, la S chez Buchner et la Saxe chez Müller. La langue est un paysage plein de vie et de mouvement. Ce n'est pas une considération,
1: mais une recherche. Et si on se glissait... Merci Mathias. Ah. On va se glisser dans la lettre... De, de Mathias avant de la reprendre un, un petit peu avec ce texte de Claude d'en parler croquant.
11: Eh bien si, il faut se rendre à l'évidence. Hein. La langue française, c'était au début du siècle la langue d'une infime minorité de la population française. C'est curieux à dire, mais la France n'est francophone que depuis 50 ans à peine. La haute bourgeoisie de notre pays avait depuis des siècles une langue à elle, une belle langue réputée, qu'elle s'était faite toute seule, en secret. Elle en avait déjà fait présent à plusieurs cours d'Europe quand tout à coup, au début de ce siècle, elle en a fait cadeau aux Français.
1: Je lis dans mon manuel « La langue française ressemblait au caractère de la nation qui la parlait, agréable, douce, pure, noble, chaste et majestueuse. En voilà une imposture. Quelle nation parlait cette langue-là Une poignée de nobles et de grands bourgeois quelques centaines, quelques milliers d'aristocrates sur les 20 millions d'êtres humains crevant d'impôts et de malnutrition qui portaient le titre de français et parlaient l'occitan, le basque, le catalan, le breton, le flamand, le bérichon, le morvando, le picard et que sais-je, tout sauf la langue agréable, douce, pure, chaste, etc., dont on les gratifie royalement. Comment peut-on de nos jours écrire encore de pareilles sornettes Il est en colère. Je reprends la lettre de Mathias Langoff. Quand j'ai décidé de m'établir en France, j'espérais connaître enfin le vaudeville qui avait triomphé sur les boulevards, mais il avait disparu, tenu pour un art mineur et oublié. Je savais que je ne comprendrais jamais ce qu'est un vaudeville, sauf si j'en mettais un en scène. Et grâce à Claude Duneton, j'y suis parvenu. » Alors c'est peut-être cette histoire euh, d'un vaudeville, comme ça, qui lui fournit cette autre anecdote qui est arrivée au cours des répétitions, la Duchesse ma fille, c'est le, le, le scénographe Jean-Marc Stellet, qui était un ami de François Simon, lui-même fils de Michel Simon, et convoqué par Michel Simon, qui dit Il faudrait, après sa mort, aller faire un peu le ménage dans sa maison, toi seul, Paul, peut le faire. Mon père avait des goûts spéciaux, détruit tout ce qui n'a pas de valeur. Vous le savez peut-être, la maison était euh, pleine de trésors pornographiques, de découpures de journaux, euh, toutes sortes, mais vraiment, les pièces étaient... Était, était pleine, noyée, noyée dans, ses, dans ses photos, dans ses gravures. Et Jean-Marc Tellet dit que euh, jour après jour, il a sorti tout ce qui lui semblait ne pas avoir de valeur et chaque soir, il en brûlait euh, une partie, une grande partie dans, dans la piscine. Fin du récit de Jean-Marc. « Le lendemain matin, dit Mathias Langhoff, j'allais chercher Claude à son hôtel pour nous rendre à notre lieu de répétition. » Il était blême et excité. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment pourrais-je regarder Jean-Marc dans les yeux, lui qui est pour moi un ami, après l'avoir entendu avouer un crime aussi terrible, la destruction d'un trésor irrécupérable Voilà, de ces œuvres populaires par elles-mêmes qui ont été sacrifiées. Alors, mais si, j'ai ri, et nous sommes allés répéter, il a pu saluer Jean-Marc en ami, il a regardé dans les yeux, il a simplement hoché la tête. Tout à l'heure, on s'interrogera sur l'homme en colère. « Remets-nous un petit peu d'accordéon. Oh, » Gisèle, on ne sait pas quel euh, compliment te tresser, c'est un travail formidable, magnifique. Dedans, tu y parles de Claude Traducteur.
5: Oui,
7: j'ai oui, raconté, raconté euh, une anecdote euh, parce que j'ai cru que j'allais pouvoir faire une traduction à quatre mains avec Claude parce qu'il s'agissait d'une pièce anglaise euh, euh, du, sur le monde rural qui se passe sur un siècle, qui s'appelait Harvest, et, euh, qui, qui commençait en 1914 et qui se finissait en 2015 et qui se passait toujours dans la même cuisine de ferme et qui, qui étaient les grandeurs et misères du paysan. Et euh, évidemment, euh, je pensais que c'était une super bonne idée. Et euh, j'ai appelé Claude et je lui, ai dit, euh, je lui ai parlé du projet. Il a dit, bah, viens, viens, viens déjeuner. Je crois que c'était le, euh, euh, le jour de, de l'anniversaire de, de, de la mort de son père. Et, 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 euh, et donc, on commence les deux premières répliques euh, à traduire. Et euh, il, me, il me demande, qu'est-ce que tu as mis là Et à chaque fois, il me dit, mais les paysans, ils ne parlent pas comme ça. <rire> Au bout de la troisième réplique et il a vu mon visage il a dit bon Gisèle qu'est-ce qui va pas et j'ai dit je crois qu'on peut pas faire la traduction parce que tu vas tout faire je peux pas signer une traduction que tu vas faire toi alors il a, il a mis sa main sur la mienne il a dit mais tu vas la faire toute seule ma grande et c'est ce qui s'est passé en fait moi ce que je voulais ce que je voulais évoquer c'était euh, l'amour de Claude pour la langue anglaise et le théâtre, mais, mais la langue anglaise. À tel point que quand il était réfugié dans sa Corrèze, euh, où il allait euh, souvent pour travailler, euh, il achetait le journal anglais. Euh, le, donc, euh, alors, il allait à, à Messac, euh, mais, mais euh, il, le Guardian, et, et, euh, et voilà, et donc euh, il a toujours... Il a toujours euh, Toujours resté proche de, de cette langue, mais en fait, il était prof. Il donc, il a fait des études d'instituteur. De, après, il a fait des études d'anglais, qu'il avait quand même appris avec la méthode assimile de son cousin. Faut le faire, faut le faire. Il avait récupéré en, 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 en deux mois d'été euh, le programme pour rentrer à, à, au collège. Donc. Euh, il, il devient prof d'anglais et il va en Angleterre enseigner comme prof de français à Leicester en 1961, à l'automne, à la rentrée. Et là, euh, à Leicester venait de s'installer euh, une jeune compagnie euh, qui a pris euh, le titre assez mirobolant de « Living Theatre » et euh, qui, com qui comprenait euh, certains euh, transfuges du Royal Court et euh, des membres qui sont devenus après des gens euh, très très célèbres comme Ken Loach et un autre euh, un autre acteur qui s'appelait David Halliwell, qui est devenu un grand ami de Claude et, et dont la première pièce a, a eu un, su un succès euh, assez phénoménal à tel point que euh, on en a fait un film qui a eu euh, qui a eu un prix, je crois, et Claude a, a, a traduit cette pièce qui s'appelait euh, donc euh, le titre français c'était Petit euh, Malcolm contre les eunuques, et qui était en fait une parodie de, une satire sur Hitler étudiant. Et donc euh, donc il a fait il a fait du théâtre à Leicester, mais euh, il est rentré dans, dans ses, il s'est débrouillé. Pour, pour faire les utilités dans cette troupe qui venait de s'installer et après il a fait partie d'une troupe à, à Londres et qui était une toute petite troupe qui s'appelait Quipo et qui était des donc ils ont lancé le mouvement du lunchtime theater c'est-à-dire que c'était des pièces qu'on jouait à midi c'est les gens qui prenaient leur pause pour aller déjeuner ils pouvaient aller voir une petite pièce d'une de demi-heure et puis, euh, et puis euh, euh, se nourrir intellectuellement hein, en même temps que, que que nourrir leur estomac, voilà. Et donc, il a adoré l'Angleterre et il y est retourné euh, très très souvent parce qu'il avait gardé de de, de, de grands amis là-bas, notamment Jenny Toland qui a qu'on a retrouvé et qui a pu nous écrire un texte où euh, son ami qui s'appelait euh, Stephen Buckley, qui est peint.
1: Visel, on peut pas euh, Tout raconter. une seule soirée. « Raconter toutes les vies de Claude ». Donc il y a celle du tradu... Non, c'était bien, je vais te poser une question. Euh, on a essayé de parler un peu du paysan, du lexicographe, du romancier. On en a un peu parlé, non, c'est vrai. On pourrait parler de ça. Tu parles du voyageur aussi, celui qui va en Estonie
7: Oui, oui, oui. oui. Alors, euh, il a été aussi contacté par euh, une euh, professeure qui s'appelle Eva Toulouse, qui, qui a enseigné... Alors, comment ça s'appelle la vie? Euh, Tartou. Euh, à Tartu euh, et qui faisait venir des, des professeurs euh, d'Europe, de, de, euh, parce que l'Estonie venait d'être une république, c'était une toute jeune république, donc il y avait une université qui s'était créée, les étudiants étaient dans une boulimie d'apprendre, et donc à Toulouse, elle a, elle a demandé à Claude de venir enseigner, et il a... Tellement marqué ses élèves qu'ils euh, euh, ont demandé à ce qu'ils reviennent et, euh, et, et ils ont, et il leur a appris, il leur a appris le, le français, il leur a dit, mais ne regardez pas le français comme il faut l'apprendre parce que quand vous allez arriver en France, vous n'allez pas comprendre quand on vous parle de la, de, de la flotte et de, et de, et de, et de, euh, de qu'est-ce qu que tu veux bouffer parce que vous, vous aurez appris euh, comment mange-t-on et euh, voilà. Et donc il leur a parlé. Du langage familier, et ils ont appris le langage familier france, euh, français.
1: Claude l'imprévisible qui, euh, euh, du coup, en Estonie euh, décide de, de, de louer de, non, il achète un, achète un appartement. Un appartement, c'est plus simple, effectivement. Et comme il était pratiquement pas là, c'était des étudiants qui l'habitaient. Oui, bon, quand il a un grand appartement à Paris, il dort dans la cuisine. Alors oui. Alors, et euh, c'était, euh, je pensais aux voyageurs. Et euh, parmi les, les les métiers ou les, les, les rêves, un chanteur euh, euh, non, non, il aurait aimé. Non, non, il, ah, ah, voilà. il,
7: il aurait aimé. mais Il avait la voix cassée. On sent
1: que on sent que la transition ça oui. Une question. Oui. Une question. Euh, si euh, te parlant de, de ça, euh, tu crois de, de quel est le de tout, toutes ces de tous ces rôles de tous ces chapeaux là, lequel quel rôle préférait-il quel, quel, quel Acteur.
7: C'est étonnant, mais mais. Il aurait voulu, euh, si on lui avait donné le choix, il aurait dit acteur. Mais maintenant, euh, on va écouter Michel Desproges qui va nous chanter la chanson qui faisait pleurer Claude qui s'appelle « Les cailloux dans l'eau » de Gaston
15: Coutet Je vais poursuivre ce que vous disiez. J'avais été très étonné. J'avais demandé à Claude si tu ne pouvais plus être actif. Qu'est-ce qui te manquerait le plus et ça bousculait mon échelle de valeur, il m'a dit de ne plus jouer sur scène. J'étais très étonné. Lorsque nous passions sur le bord du fleuve, au temps où l'amour murmurait Pour nous, sa chanson si frêle encore et si neuve. Et si douce alors, en les soirs si doux Et si douce alors, en les soirs si doux Sans songer à rien, trouvant ça très drôle De la berge en fleurs, où mourait le flot Comme des gamins au sortir d'école nous jetions tous deux des cailloux dans l'eau Nous jetions tous deux des cailloux dans l'eau Et j'ai vite appris le couplet qui pleure Dans la chanson douce, dans les soirs si doux Et qu'on le trouble en voissant de l'heure Quand tu ne vins plus à mes rendez-vous Quand tu ne vins plus à mes rendez-vous En vain vers ton cœur, monte à la prière Que les murmuraient mon cœur en sanglots ton cœur était dur, comme une pierre, comme les cailloux qu'on jetait à l'eau. Comme les cailloux qu'on jetait à l'eau. Je suis revenu sur le bord du fleuve et la berge en fleur qui nous vit tous deux me voit son meurtrier plier sous l'épreuve. chemin de croix douloureux. Et me souvenant des clairs soirs de joie où nos cailloux blancs roulaient dans le flot, je songe que c'est ton cœur que je noie à chaque caillou que je jette à l'eau, à chaque caillou que je jette à l'eau.
1: Je veux dire que tout à l'heure, on va parler de l'écrivain incroyable, de l'histoire de la chanson française et des volumes à venir, qu'on attend encore, qu'on espère encore du magnifique travail d'historien. J'invite Pablo Cueco, parce qu'avant de passer à ça, il fallait faire un, un, un chapitre infaisable Les amis. Les amis, mais évidemment, on va parler de Henri et Marinette. Merci d'être là. C'est une journée euh, particulière. Marinette, euh, je te laisse, euh, n'a pas pu venir ce soir. Voilà.
17: Voilà. Oui. Un extrait de Le Claude, de Henri Cueco, qui apparaît dans le livre. Le livre. Il arrive que le Claude nous rende visite. Un jour, c'était la surprise, il est arrivé avec un passager, un tout jeune intimidé, à qui il avait dit pour le préparer à la visite Tu verras, ce sont des gens normaux. En entendant cette annonce, on a regardé pour voir s'il en arrivait d'autres. Non, les normaux, les gens normaux, c'était nous. Et le jeune gars, intimidé, souriant quand même, c'était le Jean-Paul qu'on a bien connu par la suite. C'est devenu lui aussi un grand homme de théâtre, un écrivain de renom, un comédien de talent, un metteur en scène génial. Tous ces adjectifs sont interchangeables. C'est vrai qu'on a hésité. Normaux des gens normaux ne semblaient guère nous convenir, mais au fond, c'était peut-être une sorte de compliment. On en reparlera par la suite. Le copain n'a pas beaucoup parlé au cours de cette visite. Claude nous a, en douce, expliqué qui était ce garçon timide, beau et intelligent. Nous, on était si perplexes sur cette qualité de « gens normaux » qu'on a peu parlé tant nous avions du mal à nous y faire. Claude nous a dit par la suite qu'ils avaient parlé de ça au retour, que Jean-Paul avait demandé si c'était vrai qu'on était normaux, qu'est-ce que ça voulait dire, d'autant qu'on n'avait pas dit grand-chose. Le Claude lui a dit « Tu les as intimidés à ne rien dire. On s'est intimidés les uns les autres. C'est peut-être ça, être normaux. » Ils t'ont regardé pendant tout le repas. Sûrement, ça leur faisait drôle d'être normaux. » Pablo, il
1: euh, y avait beaucoup d'amis, comme on l'a dit plusieurs fois dans le puzzle, et puis ces amis particulièrement chers, ou nécessaires, ou
17: réguliers, les oui, euh Henri et Marinette c'est une, une amitié qui est née euh, en Corrèze, euh, je dirais, à l'adolescence, la, enfin, la jeunesse, vraiment, euh, entre l'adolescence et la jeunesse, qui a duré tout au long de leur vie, euh, à travers euh, l'art, euh, sous toutes ses formes, la littérature, euh, les rigolades, la bouffe, les conneries, tout ça, enfin, voilà. La vie, quoi. Mais avec une grande régularité je, je, quand Claude était à Paris il, pratiquement une fois par mois m'a-t-on dit, il déjeunait avec ma mère par, euh, pour échanger des choses comme ça
1: Marinette, c'est ouais. elle qu'on entendait dans le début du puzzle en disant on a vu arriver un homme des bois euh, qui s'est précipité sur le buffet qui est disparu après est mais la semaine prochaine, la semaine d'après la semaine ça. suivante Exactement. pardon, il est venu et euh, il participaient à l'activité
17: du théâtre. Exactement, oui. C'est autour du théâtre qu'ils se sont rencontrés. Le deuxième texte Donc, c'est un texte qui n'est pas dans le livre. Bon, le livre. C'est un texte de Claude Dunton, mais qui renvoie à, au témoignage de Marinette qui, lui, apparaît dans le livre. La fille me disait « Regarde ». Elle me plaçait une feuille sous le nez, n'importe quoi, une vieille tige, un bourgeon. Elle disait d'un ton pénétré, « Regarde comme c'est beau !» Je n'étais pas le jeune homme contrariant. Je fixais la plante et je disais, « Ah oui !» Je faisais de mon mieux pour m'extasier avec elle de l'élégance d'un brin d'herbe, la finesse d'une nervure, la grâce d'une cannelure. Je prenais des airs d'esthète je me penchais pour mieux voir la carcasse d'une vieille feuille écorchée qui exposait sa dentelle en douelle d'araignée fragile. J'étais complètement éberlué par ses façons botaniques. Regarde Elle chantait joliment le mot et sa voix me troublait. Je sortais tout droit de ma campagne, il faut dire. Je n'avais jamais vu personne s'intéresser de la sorte au monde végétal. L'herbe, pour moi, c'était au mieux un objet de consommation, on la fauchait, on l'appelait foin. C'était une source d'éreintement en meule. On n'aurait pas eu l'idée de la visiter dans les détails des petites feuilles, des lames dentelées, les fleurs des prés à la rigueur, à cause des couleurs, en mignardes. Mais là, elle cueillait des choses étranges, des grappes sauvages velues, des corolles imprévisibles. Elle ramassait une brindille tordue et sèche. Elle me montrait tout ça dans ses mains. « Regarde !» Nous avions 18 ans, elle et moi, et toute la sagesse démente des enfants de pauvres en voie d'expansion sociale. Plus tard, un jour, un quart de siècle avait passé, Marinette m'a emmené dans une banlieue étrangement bâtie, un dimanche. J'ai parcouru un dédale de bâtiments très neufs. Au bout d'un escalier, j'ai trouvé le hall où elle exposait des herbes. Elle m'a pris par la main et m'a conduit devant les cadres tendus de fibres ennouées. Elle n'avait pas plein sa peine. Elle m'a dit, regarde, ça te plaît Ça m'a fait drôle, une grosse émotion des prés enfuis, des jeudis égarés au fond de la mémoire, de très vieilles balades. Ça m'a fait comme l'autre avec son biscuit, la madeleine, en somme. « Ces tiges, en fil de patience, m'ont fait remonter le temps perdu où elle m'apprenait à voir. » Merci, Pablo.
1: Je repense aussi à un détail lors de l'article de David, oui. frère, et oui, oui. qui frère. raconte, parce que je voyais les accoutrements et en particulier le short, de, incroyable et qui raconte la tenue de, de Claude à un festival d'Avignon et qui lui dit je crois David euh, il lui dit euh, ah, il faut absolument voir il retourne voir un spectacle les scènes qu'il adore dans le spectacle il réussit à se glisser là et, et David raconte que pendant le spectacle après l'acteur qu'il voulait voir il s'en va Henri Cuéco qui voulait voir, qui
17: jouait
7: sur
1: scène. il Jean venait Henri Cuéco qui jouait il sur sur voir Coelho bien sûr ah
17: oui. hein, jouer il y a et, eu plusieurs et, versions. Il
1: s'est tiré, tiré pendant la présentation. Ah
17: C'est une histoire, euh, comment dire, euh, que j'ai entendue un oui. nombre de fois absolument incalculable, avec pas tout à fait les mêmes. <rire> Claude tout... le compteur ou Claude le comédien Est-ce que tu
1: as le film, comment s'appelle-t-il Vive la sociale euh, euh, Alors on aurait pu euh, euh, trouver Claude dans plusieurs de tes films, Gérard. Oui, Ville kick. Adieu Merci Pablo. Donc on va regarder cet extrait qu'on a.
16: Non. Valentin. Prénom. Michel. Date de naissance.
0: 3 août 49 à Gagny.
16: Profession du père. Poissonnier. De la mer. Nière. Quoi?
0: Poisson, nière.
16: Fais pas de malin.
0: je sais <rires> que c'est moi. quoi? moi. Tu
6: veux dire? moi
0: D'abord il te pose plein de questions, s'il t'aime ci, s'il t'aime ça, ce que fait ton père. Puis on pèse, on te mesure, tu les poumons. Et puis la doctoresse te baisse le slip et te tire sur la queue pour voir s'il si est bien accroché. Moi ah, je dans les doigts. Même pas calme. Si.
16: Les gens disent de toi que tu es calme ou remuant Remuant. Travailleur ou paresseux Paresseux. – Rapide ou lent ?– Rapide. – Doux ou coléreux
0: ?– Coléreux.
16: – Affectueux ou indifférent
0: ?– Affectueux.
16: – Timide ou hardi ?– Hardi. – Quel métier veux-tu faire plus tard
0: ?– Naufragé volontaire. Et encore Cablo. Pourquoi Parce qu'il en casse la vaisselle sans se faire engueuler.
16: Passe sur la bascule.
1: La chanson. Gérard Morel. Vous vous êtes rencontrés au théâtre
14: D'abord au théâtre, c'est vrai. Ah, la première fois au théâtre.
1: Justement. Euh... <rire> Cher
14: Michel Drucker. <rire> oui. Non, et, et, il, il,
1: et, il était dans cette pièce. Euh, toi, tu étais dans la pièce de Mathias.
14: Voilà, moi j'y étais et, euh, et en fait euh, Claude disait un texte euh, magnifiquement au tout début. Oui. Euh, un texte terrible qui disait d'une voix très douce comme ça. C'était magnifique.
1: Texte enregistré. Ça c'est raconté aussi dans les articles. Et euh, je te laisse chanter. Ah. Alors ah, oui. oui, parce que on a pensé que
14: qu'une bonne façon de rendre hommage à Claude ensemble était de partager un cantique. oui, Qui s'appelle Cantique en Toc. Et puisque nous sommes entre gens vigilants sur la précision orthographique de notre langue, Toc s'écrit en l'occurrence là T O Donc frère Michel, merci de me donner un si. Oui, parfait. Œil mmh. <rire> pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint. Amen. Quand c'est mal barré, quand je me suis gouré, je fais ma prière à Saint-Honoré. Quand je fais fiasco, je me recueille devant Saint-Nicolas de Bourgueil. Quand je suis pas bien, je prie Saint-Julien. Quand je suis pas frais, je prie Saint-Péret. Quand pointe le jour, je prie Saint-Amour. Quand tombe la nuit Saint-Georges œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint, tous ensemble. œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint. Quand je me sens couillon, quand je suis dans le bouillon Je m'incline devant Saint-Émilion Quand je suis lassé, là, là, je me signe Devant Sainte Cécile vignes Quand je suis souffrant, je prie Saint-Véran Quand je suis fainéant, je prie Saint-Chignon Quand pointe le jour, je prie Saint-Amour Quand tombe la nuit Saint-Georges œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant, œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint. Pour que mes refrains soient jolis tout pleins Je confie mon âme à Saint-Marcelin Pour qu'il passe sur la TSF J'offre ma tonsure à Saint-Joseph Quand je suis devant, je prie Saint-Vivant Quand je suis derrière, je prie Saint-Nectaire Quand pointe le jour, je prie Saint-Amour Quand tombe la nuit Saint-Georges Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant. Œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint. Si t'as des talbains, tu pries Saint Aubin. Si t'as le pactole, tu pries Saint Christol. Si t'as pas Bézef, tu pries Saint Estef. Pas un fifrolin, tu pries Saint Paulin. Si t'as froid aux mains, tu pries Saint Robin. Si ta chauffe tu pris sainte Agnès. La crise de foi, tu pries sainte foi. La gueule de bois, saint-Yor. <rire> œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant. œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint. Encore une fois. œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible et cependant. œil pour œil, saint pour saint, c'est 100% plus saint. Merci mes frères, merci mes frères.
1: Alors, je fais le petit monde de la chanson. Et donc, un jour, il s'est rendu compte que euh, ce Morel chantait. Aussi, ouais. Ce Morel comédien, oui. a
14: vu chanter aussi. Oui, c'est-à-dire, quand on s'est revu quelques années plus tard, euh, bon, il y avait un peu entendu parler de mes bazars. Et je me demandais si c'était le même, et voilà, donc c'était bien le même. Il voulait l'entendre chanter. Voilà, puis on a, on a partagé quelques moments de chanson ensemble. <rire> ah, puis surtout. Euh, Bon, oui, il savait que j'étais très lié à Anne Silvestre et il m'avait dit, j'aimerais bien le rencontrer. Et un jour, j'ai amené Anne au Forum Léo Ferré à Ivry, là, où il faisait une de ses conférences chantées. Et j'ai pu les présenter. Ils étaient comme deux gamins, parce qu'Anne avait très envie de le rencontrer aussi. Et moi, j'étais pas un peu fier de les avoir fait <rire>
1: et Tu disais qu'en allant voir ton concert, je viens, parce que je suis sûr que ça va me plaire. Et on oui, de...
14: c'est-à-dire que oui, je lui avais demandé d'écrire un une sorte de, de, de préface au, au disque que j'allais faire, mais lui, Oui, oui, avec plaisir. Euh, » euh, donc, il, il a, après, il y a eu le concert. Et à la fin du concert, il est venu me voir. Il me dit « Ça ne sera pas avec plaisir, ça sera avec enthousiasme.
1: <rire> » Merci, Gérard. Je ne me trompe pas. Il faut revenir euh, à l'actualité littéraire. Un truc quand même assez récent euh, qui est le, la rencontre euh, incroyable... Peut-être euh, l'occasion de parler du prix Gara. Voilà. J'espérais ce soir pouvoir recevoir le prix Gara, qui est celui du gaffeur, du gaffeur euh, intentionnel.
19: « Des auteurs face à leur lectrice », bonjour, bon après-midi. « Des auteurs face à leur lectrice », c'est une invitation à la lecture sur un terrain qui a déjà été défriché, vous connaissez la formule. Euh, trois écrivains sont avec nous aujourd'hui, ils nous présentent les livres qu'ils viennent de publier, et quatre d'entre vous les ont déjà lus, ces livres, et une rencontre est organisée entre les uns et les autres. Alors voici avec nous donc euh, Claude Dunto. Claude Dunto, nous l'ayons perçu dans l'émission depuis un certain temps d'ailleurs, c'est sans doute notre faute, c'est le reproche que vous pourriez nous faire, et qui vient de publier qui vient publier donc euh, « Le diable s'emporte au seuil », un livre euh, qui est un récit, le premier d'ailleurs euh, apparemment d'une série de deux ou trois que vous projetez. – Peut-être deux. – Peut-être deux. Celui-ci a comme sous-titre « A mes aïeux ». Avec nous également Annie Ernaud, que nous retrouvons après, après sept ans, car nous avons été bien négligents ces derniers temps.
5: Non – Non, vous m'avez invité pour ce qui ne disent ou rien. – Ah oui, aussi. – Il y a trois ans.
19: – Il y a sept ans, c'était donc « Les armoires vides ». Et voici votre troisième roman, Annie Ernaud, qui vient de paraître comme les deux précédents.
1: Voilà, – le récit de cette émission catastrophique par Annie Ernaud, elle-même.
19: – Oui, ça
6: s'appelle « Le contemporain fraternel ». C'est par le hasard d'une émission de télévision programmée l'après-midi pour les femmes au foyer, c'est ainsi qu'on dit toujours en 1980, intitulée « Aujourd'hui, madame » que j'ai rencontré Claude pour la première fois. Une émission un brin guindé, enregistrée à l'avance. Nous sommes là tous les deux pour parler de nos livres qui viennent de sortir, avec des lectrices qui les ont lus. Je connais Claude Duneton, il est célèbre depuis « Je suis comme une truie qui doute » que bizarrement « Je n'ai pas lu alors que je suis prof » et que, comme je le découvrirai ensuite, je partage entièrement son constat sur l'enseignement. Je lui suis inconnu, c'est normal, j'ai peu publié en sept ans, et s'il fallait lire tout ce qui sort. Là, nous sommes censés avoir au moins parcouru le livre de l'autre. Celui de Claude s'appelle Le diable sans porte. C'est le premier tome d'une autobiographie, et il l'a intitulé A ah, mes aïeux. Le mien est aussi une autobiographie, mais masquée sous le mot roman, qui ne trompe personne. « La femme gelée ». Donc, quand l'émission commence, l'un et l'autre, nous savons que nous venons d'un monde commun, ni riche, ni cultivé, pas du tout celui des lectrices de cet après-midi-là. Des dames mûres, exudant la bourgeoisie, sûres d'elles et satisfaites. Elles vont fondre sur moi comme des harpies, m'accuser d'être une mauvaise mère et démolir mon livre avec une violence telle que je ne regarderai pas la diffusion de l'émission en oublierait volontairement tous les détails. Je n'ai retenu que la suite. Au moment où tout le monde va quitter le studio, que, dévasté, je m'apprête à fuir, Claude Dunton me demande si j'ai le temps d'aller boire un pot avec lui. Il émane de son sourire, de ses yeux, son corps massif, quelque chose de chaleureux, solide, une force tranquille. Je trouverai toujours que la définition méditerranéenne lui allait bien. Et je dis oui sans hésiter. C'est finalement un couscous qu'il m'emmène manger près de la gare du Nord avec l'ami anglaise venue l'accompagner à l'émission. Il conduit une vieille déesse dont je découvre le confort inégalable de salon sur roue qui convient, me dit-il, à ses douleurs de hanche. Je lui apprends que c'est aussi mon cas. De ça, on va parler presque autant que de livres dans cette brasserie où on en est resté longtemps, tous les deux. On a ce point commun d'être des éclopés pour la même raison, une luxation congénitale des hanches découverte trop tard, quand nous commencions à marcher. Mais cet enfant boite malheur, et qu'il nous a fallu passer de longs mois allongés, enfermés dans le carcan d'un plâtre. On en est sorti, réparé, mais pas assez pour ne pas commencer à souffrir et boiter aux alentours de la quarantaine. Cela aussi relève du social de la vision du monde des parents qui travaillent dur du matin au soir, n'ont pas le temps de s'écouter. La bonne santé est obligatoire pour eux, pour tous. On n'est pas à l'affût du moindre bobo des enfants en milieu paysan et ouvrier. Et puis, la sécurité sociale alors n'existait pas. Obscurément, le corps des classes populaires s'invite dans notre conversation. Claude attribue à l'immobilité forcée de nos premières années le fait que nous soyons devenus écrivains. Quand les autres enfants gambadaient et découvraient le monde autour d'eux, nous étions obligés de l'imaginer. Il faut bien trouver une explication à cette anomalie de s'être échappée des glissières de la reproduction sociale. On ne parle pas de transfuge en 1981. Je ne me souviens pas qu'on ait beaucoup abordé le sujet de l'écriture autrement que sous l'angle de ce qui empêche sa pratique. C'est une affaire de pudeur. L'écriture de Claude était pudique. Me revient juste une conversation sur l'impossibilité pour l'un et l'autre d'écrire des livres qui ne reposent pas sur la réalité, affaire d'origine, de mémoire, celle inscrite dans les gestes et les paroles des parents, des habitants de la Gléjole, son village dont il a ressuscité les 28 jeunes morts de la guerre 14-18 dans le magnifique
1: monument. Salut le frère. Merci, Lou. Lou Penzel. Merci. Alors, j'ai eu envie, comme ça, de parler de la colère, parce qu'en retournant, en tournant, revenant à ces pages, souvent, j'étais surpris par la colère. Parfois, ça peut devenir un, un, une œuvre d'art, la colère, surtout quand on, on, on se rapporte à Claude au fait que chaque fois qu'il est en colère... Il y a quelque chose qui accompagne le mouvement, qui fait qu'il ne peut pas rester en colère. Il faut que ça évolue chaque Et je vous parlais d'oeuvre d'art à propos de la colère. Elle est signée Magritte, et je pense que ça, ça vaut le coup d'œil. Hein euh, Adressé à Monsieur Richard Dupierreux, critique d'art au journal Le Soir, à Bruxelles. Cher Monsieur Dupierreux, la bêtise est un un spectacle fort affligeant, mais la colère d'un imbécile a quelque chose de réconfortant. Aussi, je tiens à vous remercier pour les quelques lignes que vous avez consacrées à mon exposition. Tout le monde m'assure que vous n'êtes qu'une vieille pompe à merde et que vous ne méritez pas la moindre attention. Il va sans dire que je n'en crois rien et vous prie de croire, cher monsieur Dupierreux, en mes sentiments les meilleurs. Voilà. Qui nous ouvre, cher Annie, Annie Papa, est-ce que ça ne nous ouvre pas for forcément un, un, une, une porte magnifique aux goguettes, aux goguettes, aux chansons Annie Papin avec nous, Annie, qui va s'emparer du micro. Annie Papin.
8: On doit chanter ce que l'on aime Exalter tout ce qui est beau C'est pour cela qu'en un poème Je vais chanter les haricots À l'heure où tout sommeille encore Dès le premier coquericot Oh, qu'il est doux quand vient l'aurore de voir semer les haricots. Et puis un jour, sortant de terre et se poussant toujours plus haut vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots Au printemps la rose était close en été le coquelicot mais quel spectacle grand viose de voir fleurir les haricots plus tard, les paysans de France S'agenouillant, courbant le dos Ont l'air de faire révérence Pour mieux cueillir les haricots Mais ces courbettes hypocrites de la main du bourreau qui les jetant dans la barbite met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme, me pleure, car si la fin des haricots.
1: Alors, ça, ça faisait partie des, 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 des choses que quand vous étiez en tournée ensemble, au moment. De l'histoire de la
8: chanson française Non, les haricots, j'ai eu envie de lui chanter. Quand, la première fois que j'ai rencontré Claude Duneton, il mangeait un énorme plat de haricots verts. Et je me suis dit, je, je, je pensé à cette chanson, et, mais je ne le connaissais pas assez, alors je n'ai pas osé. Et après, vous avez fait connaissance et ah, vous avez fait des tournées ensemble. On a fait des tournées ensemble.
1: La promotion le, les goguettes
8: la promotion de son livre de 100 ans de, de, je sais pas, plus que ça, l'histoire de la chanson française jusqu'en 1860. Oui. Voilà. oui je, voulais, je voulais poser une question plus
1: personnelle parce que oui. j'ai oui. découvert le mot timbre. Oui.
8: Alors un Qu'est-ce que c'est qu'un timbre Un timbre, c'est un air, un air, un petit air, euh, comme vous avez chanté au début. là. On a chanté le... Ah. Euh, euh, allez-vous en de, de la noce, noce. Voilà. allez-vous en
1: rentrez chez clair. vous. Des il serait temps d'ailleurs.
8: Allez-vous en Jean ah. de la noce. Allez. Mais alors, euh, par exemple, ça, tu connais d'autres euh, bah, oui, j'en connais plein des timbres euh, et on chantait, justement, le prochain que je vais chanter, ça s'appelle « Le Bégayeur » et euh, c'était un timbre qui a été euh, écrit par Charles Panard. Charles Panard était l'un des créateurs du Cabot Société Bachique et Chantante euh, au XVIIIe siècle. Enfin, je vais vous chanter « Le Bégayeur » Thank you. Maître en train, 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 con cher Grégoire, avec le bon vin, 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 vin qu'on l'humeur noire. La fi-fi philosophie permet de boire aujourd'hui ce bon ju 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 justifie l'amour que l'on a pour lui. Buvons de ce jus, 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 jus jusqu'à la nuit close, puisqu'il est si doux, doux 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 doublons donc la dose, son juju qui, qui, qui pénètre jusqu'au fond de notre cœur, au dessert, ser, ser, sert, ser, À mettre notre esprit en belle humeur <truits> Si tu veux, Marie, rire, 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 rire à ton aise. Deviens indulgent, gentil, 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 comme Blaise. Blaise n'a point d'humeur noire. De la vient qu'il a l'honneur d'être cou, 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 de gloire par les bienfaits du Seigneur.
1: Merci, Annie, papa. Eh bien, c'était une manière de finir en chanson. Et on pourrait aussi utiliser un autre mot pour la fin. Le monument. Sans savoir forcément ce qu'on met derrière, en pensant naturellement à Claude, en pensant au roman extraordinaire, à la recherche incroyable qu'il a menée dans tant de régions, dans le Nord particulièrement, restant longtemps à la Villa Mont-Noir, et le monument qu'il est, bien sûr.
5: Euh,
1: ce serait bien de l'introduire... Alors, il y a une page à laquelle on tenait beaucoup, c'est la première page du monument. Une histoire de colère encore. Et puis, euh, euh, Claude, Claude a défendu un, un livre, hein, euh, s'est acharné à faire publier un livre euh, dans les dernières années, euh, qui était « Le souvenir d'un poilu ». Albert-Paul Garnier.
13: Dans les chemins gluants qui viennent du fond des plaines,
1: les gens s'en vont comme des fous,
13: comme des fous qui seraient sages, les gens s'en vont vers n'importe où. Et les gens étonnés des villes et des villages contemplent au coin des rues et des chemins le cortège pesant de la mort qui voyage, les affûts accroupis, bandés, Velus d'écrou, émués et, et noirs, menaçants et sauvages, sur leurs chariots à quatre attelages, les canons muselés, liés comme des fous.
1: Je me permets d'ajouter un petit quatrain, on peut dire, de peut-être, de, de Charles Vildrac, chant du désespéré. À notre place, on a posé des soldats frais pour amorcer la mort d'en face. Il a fallu toute la nuit pour s'évader, toute la nuit et ses ténèbres, pour traverser suant glacé le bois martyr et son bourbier, cinglé d'obus.
10: Le jour où il a eu 80 ans, mon père a piqué une crise. C'était le 11 novembre 1964. Nous étions rassemblés devant le monument aux morts du village, comme tous les ans, et pendant la minute de silence, après la lecture des noms gravés sur la pierre grise, il a hurlé. Ah, nom de Dieu Oui Elle était belle, la guerre. Ça l'a pris d'un coup. Il faisait des gestes, désordonnés, tout rouge. J'ai cru qu'il pétait un plomb pour son anniversaire. Ah, vous pouvez en faire des simagrées, ça vous va bien! C'était un hoquet okay de vieille angoisse, d'acres souvenirs qui lui remontaient. Mon père était né un 11 novembre. Ça faisait un pesant symbole pour un ancien poilu de 14. La cérémonie du souvenir lui apparaissait de plus en plus comme un trait d'humour noir. La célébration des héros. L'honneur des braves morts pour la patrie lui faisait l'effet d'une fête de la boucherie, avec chaque année un maillon supplémentaire qui se détachait de sa vie. Le monument aux morts avait été planté sur ce carré de pelouse vacante, érigé et le terme. Dans la ferveur, des premiers temps de l'après-guerre, on l'avait mis en place aussitôt qu'on avait pu, guidé par la mode du temps, lorsque tous les morts de la DER des Ders avaient enfin été reconnus, officiellement estampillés morts pour la France par les autorités civiles, surtout les incertains, ceux qui avaient disparu sans ne laisser aucune trace dans le charnier des champs de bataille. Le tribunal décida finalement de leur sort à Brive entre 1920 et 1922, au plus tard, quand on eut tout rangé, classé, au moment du règlement des comptes, lorsqu'il n'y avait plus aucune chance de les voir réapparaître en pleine lumière, les disparus des tranchées de 1915 ou 1916, dont on n'avait jamais retrouvé les corps. Ils étaient alors définitivement inscrits sur le registre des défunts pour le bénéfice des familles. Le tribunal choisissait comme date du décès le dernier jour où ils avaient été aperçus vivants. Et il faut rendre hommage à la sagacité de ces juges qu'aucun fantôme n'est venu depuis contredire leur jugement.
1: la chanson de la fin, c'est le chanteur euh, Béranger, c'est une chanson ancienne que Claude a redécouverte et elle est interprétée ici par Christian Pacou, accordéoniste. La chanson de la fin <t <'enregistre> -t <'en>
18: Le front saints, de mille et de lières Chantez, contentez vos désirs Le temps d'une main cavalière Escompte déjà vos plaisirs Du destin, l'immuable clarté de mourir m'a dicté la loi Mais s'il faut qu'avant vous je parte ô oh mes amis, ne pleurez pas sur moi Mais s'il faut qu'avant vous je parte ô oh mes amis, ne pleurez pas sur moi qu'il est doux en quittant la vie De voir les heureux qu'on a fait Frapper votre oreille attendrie De l'accent des plus doux regrets Qu'importe si la mort s'approche je l'attends sans le moindre effroi. J'ai vécu, je meurs sans reproche. Ô oh, mes amis, ne pleurez pas sur moi. J'ai vécu, je meurs sans reproche. Ô oh, mes amis, ne pleurez pas sur moi. Plaigné le froid célibataire Qui par les grâces repoussées Regrette en désertant la terre Un temps qu'il a si mal passé Quant à moi que seul un baiser touche je ne regrette rien, ma foi J'en ai tant cueilli sur leur bouche Oh mes amis, ne pleurez pas sur moi J'en ai tant cueilli sur leur bouche Oh mes amis, ne pleurez pas sur moi L'ambition sur mon jeune âge ayant opéré ses effets, j'ai couronné mon front sage d'une guirlande de...
1: D'abord, c'est à moi de vous remercier, en même temps que vous, merci beaucoup pour cet engagement. Et la chose que j'ai à dire, c'est que le livre est là, bien entendu, pour les gens des factures. Vous dire que c'est la maison de la poésie qui nous accueille. J'en suis content parce qu'il y a aussi un film qui aura été réalisé, qu'on pourra le transmettre par l'intermédiaire du site de la, de, la, de la maison de la poésie, et que ceux qui n'ont pas pu venir pourront ainsi avoir une trace et qu'aussi le café de, de la maison de la poésie est un lieu formidable, euh, formidable. le soir comme dans la journée, pour y faire des rendez-vous. Tu voulais dire quelque chose et
7: Moi, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que euh, les, les deux complices, Pierre-Janma et surtout Catherine Merle, regrettent de ne pas être là avec nous. Et euh, surtout, euh, je voudrais rendre hommage à Catherine Merle parce qu'on ne serait pas là sans elle. Parce que c'est elle qui a eu l'idée de faire ce livre d'hommage à Claude en disant c'est insupportable que dix ans se soient passés et que euh, on n'ait rien fait pour lui. Et là, ce soir, euh, je pense qu'il est content. Oui, oui,
4: oui. <rire>